0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Drauzio Varela é médico cancerologista formado pela USP. Nasceu em São Paulo, em 1943, e foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS liderando diversas campanhas de conscientização sobre a doença no Brasil. Durante 20 anos, também dirigiu o Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo. Foi médico voluntário no Carandiru entre 1889 e 2002 e contou essa experiência em dois dos seus livros mais famosos, Estação Carandiru e Carcereiros. Hoje, faz o mesmo trabalho na Penitenciária Feminina de São Paulo. Na Amazônia, Dr. Drauzio Varela coordena um projeto que estuda o extrato de plantas brasileiras para aplicação na medicina e, durante a pandemia da Covid-19, se engajou no combate de fake news e criticou a inação do governo brasileiro para conter o coronavírus. O surgimento de variantes mais contagiosas, o ritmo da vacinação e a aplicação da terceira dose estão entre os nossos assuntos de hoje com o Dr. Drauzio Varela. É uma honra a gente ter aqui no centro Drauzio Varela para conversar conosco a respeito de saúde. Olá, doutor Drauzio, bom dia. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Bom dia, Fabiana, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E conosco também o Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto, bom dia. Bom dia,
3: Fabiola. Bom dia, Lúcia. Drauzio, prazer ter você aqui na nossa roda.
1: E a Lúcia Helena também, nossa colunista de Viva Bem, que estava me contando aqui nos bastidores que a primeira reportagem dela sobre saúde foi com o doutor Drauzio Varela. Bom dia, Lúcia.
0: Bom dia, olha aí que alegria. Doutor Drauzio, Sakamoto, Fabiola, bom dia.
1: Vamos começar, doutor Drauzio, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem, tem feito diariamente. Quando que a pandemia vai acabar? Quando que a gente vai decretar o fim da pandemia? Vai ter esse dia? Vai ter um dia que vai ser, ó, acabou a pandemia de coronavírus no mundo?
2: Olha, Fabiola, é muito, essa epidemia é muito fácil você responder perguntas quando elas se referem ao passado. Eu prever o futuro é muito difícil. Eu mesmo, no começo, quando tudo começou, não dei importância. Achei que ia ser mais um coronavírus, talvez provocasse alguns casos mais graves, mas não achei que nós enfrentaríamos um quadro muito diferente daquele, daquele é, provocado por outros coronavírus. Mas, rapidamente, a gente percebeu que a doença era muito mais grave do que essa e tinha um potencial de provocar uma epidemia grave. Mas a ideia que se fazia naquele tema, aquele tempo que eu estou dizendo é começo do ano passado, março, abril, maio, era de que haveria um pico e depois esse pico cairia. Todo mundo ficava esperando o pico. Você lembra disso, né? Ah, o pico vai ser em maio, não? Vai ser em junho, julho? E depois nós vimos que a realidade era mais complexa. O vírus eh, forma novas variantes. variantes têm uma, uma, podem ter uma, uma capacidade de, de contágio mais elevada. E nós, aqui no Brasil, vivemos uma realidade muito triste, que foi a de um estabelecimento de platôs. Né? A gente atingia picos e aí foi um platô que demorava muito para cair. E nós fomos tendo, por uma série de razões, um número muito elevado de mortes. Agora, o que vai acontecer agora? Agora nós estamos em plena fase da variante Delta essa variante onde veio, onde surgiu, teve assim um, provocou um grande número de, de casos. Quando as, as pessoas não eram vacinadas, esses casos tiveram a evolução natural da doença, né? Muita gente desenvolvendo sintomas, alguns dos quais graves, gente parando na, nas UTIs, etc. É, pelo que a gente, quando você analisa o caminho que a epidemia fez mais ou menos dois meses depois do que aconteceu na Europa, nós enfrentamos esse problema aqui. E ao redor de um mês, um mês e meio depois dos Estados Unidos. Foi assim em todas em todos esses, esses, essas exacerbações, em todos esses aumentos do número de casos e de mortes também. Nos Estados Unidos, nesse momento, a variante delta provocou um aumento do número de casos e de mortes, mas é uma epidemia caracterizada pelos, é, em que as pessoas, são os que estão sofrendo a, do, a doença, são os não vacinados. E isso é uma, uma coisa muito clara, 90% das mortes têm acontecido entre pessoas não vacinadas. Nós, eu acho que agora nós vamos ter um aumento do número de casos aqui no Brasil. Estou calculando que isso deve acontecer no mês, neste mês de outubro. Isso não quer dizer que nós vamos ter mais mortes, porque até aqui não tem havido um aumento significativo no número de mortes. Não que tenha morrido pouca gente, nós temos aí no total em torno de mais de 500 mortes por dia no Brasil, que é um número inaceitável. Claro, quando a gente compara com as 3 mil quase que aconteceram meses atrás, você fica um pouquinho mais animado. né? Mas ainda tem muita gente morrendo é, da infecção. Quando isso vai acabar? Não sei. Eu não sei, mas não vai ser já. Nós vamos conviver com esse vírus e com o aumento do número de mortes e com doenças mais benignas entre aqueles vacinados, mas que ainda assim podem deixar sequelas duradouras. O
1: oh, doutor Indrause, quando eu pergunto do fim, assim, é, fica assim, a gente fica na sensação, ah, é que daqui a pouco vai ter vacina todo ano, está vindo a terceira dose, tem o reforço do ano que vem. É, quando que a pandemia e o coronavírus, o COVID 19 vai ser uma doença como outra, né, que também traz muitas mortes? Qual é a métrica para isso? Entendeu? É isso que fica um pouco na dúvida, que é justamente essa métrica que vai poder definir o fim da pandemia. Essa questão.
2: É, eu acho que nós vamos ter que definir qual é o número de mortes aceitável, qual é o número de internações aceitável, porque é, é o que acontece com a gripe hoje. Né? Nós sabemos que a, a gripe aumenta a mortalidade, especialmente entre as pessoas mais vulneráveis. E a gente aceitou isso, e vem a temporada de gripe, é, a maioria da população nem se vacina, Ninguém usa máscara, ninguém toma nenhum cuidado e, e nós convivemos com a gripe, com esse número de mortes. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com esse coronavírus. Talvez, como ele teve um impacto muito grande na população, nós vamos ter um número maior de vacinações aqui. Acho que as pessoas vão aceitar melhor que tem que se vacinar, que terão que se vacinar periodicamente contra o vírus. E vai chegar um momento em que o número de mortes vai ser pequeno e vai atingir as pessoas mais enfraquecidas, por alguma razão, e, e aí a vida vai voltar a um padrão, vamos chamar assim, de normalidade.
0: Doutor Delos, a gente fez uma entrevista aqui no UOL, em março, abril do ano passado, bem no comecinho, aliás... Detalhe, eu estava com Covid, escondi de todo mundo, porque eu não queria perder a oportunidade de entrevistar o Drauzio. Isso é uma maluquice, mas eu fiz a entrevista sem conseguir completar uma frase, muitas vezes. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte. Naquele momento, é, a sua cara era nitidamente de, de isolamento total. E em, em um determinado instante, a gente ouviu. É, essa doença vai ser um tsunami nas classes mais vulneráveis do país. Eu estou preocupado porque tem um Brasil que a gente não enxerga, foi o que eu ouvi é, o senhor dizer. Então, eu queria saber agora, com essa jornada, o, como é que é, a sua visão da passagem do coronavírus nesse Brasil que a gente
2: não vê. Olha, Lúcia, basta você olhar os números, não é? Você olha a mortalidade, por exemplo, na cidade de São Paulo, mortalidade nos bairros de classe média, classe média alta, chega a ser metade da mortalidade nos bairros da periferia. Né? É, a doença mata mais negros do que brancos, mais pobres do que, do que ricos, né? mais pobres do que pessoas da classe média mesmo, né? Então nós temos aí essa desigualdade brasileira se escancarou no decorrer da epidemia, porque a gente vê esses números, vê o que está acontecendo e mais nós estamos tendo consciência aí do número de pessoas muito pobres que passam fome na periferia das cidades. Eu, eu, eu quando era estudante de medicina em que os problemas do Brasil eram as endemias rurais, nós tínhamos epidemias de fome no Nordeste, tínhamos epidemias de fome na cidade de São Paulo. E, e, e nós achamos que isso tinha acabado, que isso não ia acontecer mais. Right? Fome, não. Pobreza, tudo bem tal, e tal. a gente estava aí para a gente ver, mas fome, não. Nós voltamos a ter fome. Olha, olha que, 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 que retrocesso retrocesso de, não é de anos, retrocesso de décadas, a, a, a epidemia expôs a precariedade da vida daqueles que, que são pobres, que a gente fingia que não enxergava, você lembra mesmo no governo passado, que tiramos não sei quantos milhões da pobreza, realmente houve uma melhora de... De, de qualidade de vida para uma, uma parte da população. Mas a vida, o que a gente considerava classe média no Brasil é uma vergonha em termos mundiais. Né? Classe média é a pessoa que mora na periferia de uma cidade brasileira, são todas muito semelhantes, que gasta aí duas horas, uma hora e meia, duas horas para chegar no trabalho e outro tanto para voltar para casa, que vive em habitações precárias. E aí, quando você tem uma epidemia, isso é clássico na história da humanidade, Toda epidemia começa entre os mais ricos, aqueles que viajam, porque são eles que trazem a epidemia para dentro da, da, das comunidades, e depois ela se desloca para as classes mais pobres. Para pegar exemplos recentes, foi assim com a AIDS, foi assim com a epidemia de meningite nos anos 70, é sempre assim. Era assim com as epidemias de rancenias no passado, é, e, e de todas as doenças que chegam aos centros urbanos.
3: Né? Drauzio, olhando no rec, nesse retrospecto, né, a gente está... Completamos um ano e meio da primeira morte por Covid-19 no Brasil, estamos chegando agora a 600 mil mortes. É possível quantificar o estrago dos propagadores de fake news na pandemia já?
2: Eu acho que há começado o presidente da República, saca Camus. Por quê? Você diz, oh, mas ele vai ser culpado de tudo, da estrutura da saúde do país? Claro que não, claro que não. Mas nós aprendemos no início dessa epidemia, você lembra que no começo a gente não usava máscara? É, a Organização Mundial da Saúde dizia, olha, nós temos que deixar as máscaras para os profissionais de saúde. Por quê? Porque 90% do mercado mundial de máscaras era vinha da China, era elas eram produzidas na China. Quando a China precisou das máscaras, ela parou de exportar, e ninguém tinha máscara. Ninguém, não é aqui no Brasil, não. Eu, conversando com colegas daquela época nos Estados Unidos, gente que tinha, trabalhava nas grandes universidades, nos hospitais do Upper East Side, em Nova York, esse pessoal, assim, médicos e enfermeiras e médicas, se, inf se infectaram porque o hospital não fornecia máscara. Não é que não fornecia para as pessoas que passavam na rua, não oferecia máscara para o corpo clínico, porque não tinha máscara. E depois nós aprendemos que tinha que usar máscara. Nessa hora, o que tinha que ter acontecido no Brasil? Não existia vacina, nós tínhamos que cuidar das medidas não farmacológicas, que eram usar máscara, evitar aglomerações. Isso ficou muito claro bem no início da epidemia. E aí nós tivemos quem? um presidente da República que as pessoas chamam de negacionista, e eu acho que esse nome está errado, porque ele não foi um negacionista, não é, não foi, não é um negacionista, ele é um ativista. Ele passou a divulgar a disseminação do vírus. Sacamoto, se eu disser para você o seguinte, olha, vamos fazer uma coisa, você vai trabalhar para espalhar esse vírus o mais que você puder. O que você ia dizer para todos ah, olha, para, não vem com esse negócio de máscara, não, que isso é besteira. Você tem que ir de peito aberto para a rua, não tem problema nenhum. E aí pode formar aglomeração do jeito que você quiser. Aí, se alguém te dissesse, não, mas e se eu fizer isso e pegar a doença, oh, aí você tem um remédio maravilhoso que cura todos os casos. Não é isso que você faria? E foi exatamente o que fez o presidente da República. Por isso que eu digo que ele não é um negacionista, uma pessoa que diz, ah para mim tudo bem, se eu pegar também. Não, ele é um ativista, ele se empenhou e se empenha arduamente na disseminação do vírus. Isso teve um impacto muito grande pelo fato de ele ser a autoridade maior do país. Então, você imagina... Você vê os médicos na televisão, os jornalistas, falando, explicando que você pega o vírus, que você tem, por isso tem que usar máscara, que a doença é grave. E você tem a autoridade maior do país dizendo o oposto. Isso confunde a população. Além do que é um homem popular, tem muitos seguidores. Você confunde a população. E foi essa a tragédia brasileira. Essa foi a origem da tragédia brasileira. A gente tem 600 mil mortes praticamente agora. O Brasil é o segundo país em mortalidade. O primeiro, o primeiro país qual foi? Foram os Estados Unidos. Eles foram o primeiro país e não são o país mais populoso do mundo. Eles são o terceiro mais populoso do mundo. O Brasil é o quinto. Então, se nós obedecêssemos só essa, essa, essa regra da proporcionalidade, nós devíamos ser o quinto país mas, mas com maior número de mortes. Somos o segundo, não é à toa. Tivemos aí um grande número de mortes de pessoas que não levaram a sério as medidas de prevenção.
1: E fora os, as vítimas, e, né, que foram obrigados. Agora, doutor Drauzio, o senhor está falando aí da responsabilidade do presidente Bolsonaro e, e claro, de todo o seu governo, né? É, o senhor acredita que vá haver uma punição? O senhor acredita que o presidente Bolsonaro será punido? Por isso que o senhor acabou de falar?
2: Olha, eu não, não sei, Fabiola, é, é lógico que isso aí é ainda nós entramos na parte legal que eu não, não sei avaliar. Mas... É, não podia passar em brancas nuvens isso, para que não aconteça mais. Tem que haver alguma punição, não sei qual, mas tem que haver alguma punição para que isso não se repita na história do país, para que outro governante, numa próxima epidemia, olhe para trás e fale, não, isso aqui eu não posso fazer porque vai dar problema. Isso É, é muito importante ter, um, um, ter uma punição exemplar para que esse tipo de atitude não se repita. Seria o impeachment, sentido? esse
1: exemplar, seria o um impeachment? Desculpa, Lúcia, só para eu, eu pegar o gancho dessa resposta que eu acho muito importante. Isso é uma discussão no país nesse momento, a gente está na reta final da CPI da Covid, que investigou né, o doutor Drauzio, é, que é médico, claro, não é um jurista, mas, no entanto, acompanha a gestão de saúde, gestão pública de saúde, pelo trabalho que o senhor faz com o SUS e tudo mais. É, e existem é, essas possibilidades, quer dizer, de que maneira ele pode ser punido? Com uma, um impeachment, o senhor acha que, quando o senhor fala de uma punição exemplar, um impeachment seria uma punição exemplar? É, ou ele tem que ir para a cadeia, por exemplo?
2: Acho que qualquer uma das duas punições seria exemplar. O impeachment podia ter acontecido lá atrás, o estrago teria sido menor.
0: E nesse sentido, Dr. Drauzio, o último capítulo dessa tragédia, na sua opinião, como é que o senhor vê essa, esse vai e volta do Ministério da Saúde em relação à vacinação dos adolescentes? Faz parte desse plano meticulosamente criado para espalhar o coronavírus? Como é que o senhor vê essa, essa atitude do Ministro da Saúde, do Ministério da Saúde?
2: Luciano, se você analisar o que aconteceu no Ministério da Saúde nesses últimos dois anos, é um crime, é um crime, o Ministério foi totalmente desarticulado. Nós tínhamos logo de cara o ministro Luiz Henrique Mandetta, que estava fazendo o óbvio, estava é? fazendo o que devia ser feito. Criou uma equipe, uma equipe de gente preparada, de bons técnicos, etc. Foi demitido. Entrou o segundo ministro que foi o Tádica, um profissional sério, que não ficou um mês porque sentiu que não ia conseguir fazer nada decente com as pessoas que estavam sendo colocadas no ministério. Não tinha equipe, ele não tinha suporte do presidente da República e ele tinha que defender teses caras ao presidente que o colocaria numa posição vexatória diante da classe médica, não é? E ele, um homem decente, falou: "Não, estou fora". Aí puseram um general do exército que teve o desplante de dizer: "Olha, eu não, nem sabia como, como funcionava o SUS, porque eu sempre usei a saúde dos hospitais oferecida pelos hospitais militares". Pô, como é que você aceita um cargo desse sem saber o que é o SUS? A mesma coisa que alguém me convidar para ser ministro das Minas e Energia. Eu ia dizer o quê? Não, desculpa, mas eu não, não entendo disso, não é a minha área, não, não tenho esse preparo de jeito nenhum. Um ministro da Saúde que não sabe como funciona o SUS, pelo amor de Deus. E aí nós vimos esse despautério que foi o ministério. Do general Pazuello, que hoje a gente sabe que também tinha, além de toda a incompetência, estava minado pela corrupção. Muito bem. Ele caracterizou muito bem isso, quando disse: é simples assim, né? um manda, o outro, outro obedece. Né? Não, quando ficou muito difícil, o preço para manter esse senhor no Ministério da Saúde ficou muito alto, foi trocado por quem? Por um médico. Quando você olha, analisa as, as entrevistas, as observações que que, que o doutor Queiroga fez desde o começo, você via que ele estava ali numa corda bamba, ele estava tentando justificar o injustificável, em linguagem de cadeia, tem uma, na, na cadeia tem uma, uma uma frase que eu acho que define perfeitamente a situação dele. Porque ele ficava como? Não podia defender o uso de máscara, evitar aglomerações de um lado, de outro lado... Como é que um médico pode ir contra tudo o que se sabia a respeito da doença? Na cadeia eles dizem que essa, você fica querendo explicar por que a linguiça comeu o cachorro. Eu acho que era exatamente a situação em que o ministro se colocou. Exatamente essa situação. Porque, na verdade, ele não tinha como, sendo médico, justificar... Essas, essas atitudes do presidente, você é ministro da Saúde, e um presidente que não usa máscara. E aí você vai ter que explicar que a população usa, tem que usar a máscara. Como se faz isso? Impossível, fica numa corda bamba o tempo inteiro, que foi o que ele fez. E isso culminou com essa história dos adolescentes, que foi uma vergonha, uma vergonha nacional. Parece um ministro da Saúde que diz que você tem os problemas com a vacina, com os adolescentes, tem efeitos colaterais, tem até uma morte aí, deixa no ar a questão da morte dessa moça é, que, que teve um... Enfim, que foi um óbito é, de uma pessoa que tomou a vacina, tinha tomado a vacina uma semana antes, mas ele levantou essa suspeita... E aí, diz para, para, para as mães o seguinte: falou, olha, não leve seu filho para vacinar com uma vacina que não seja a vacina da Pfizer. Olha a irresponsabilidade. Como é que você, ministro da Saúde, fala isso num país desigual como o Brasil? Alguém, alguém é, imagina que nesse, nesse Brasil imenso, com esses interiores, com esse, o fundão do Brasil... As mães sabem o que é a vacina da Pfizer, o que é a vacina da Coronavac? Que, vão chegar no posto e perguntar? Ah, não, estão dando a vacina da AstraZeneca, eu não quero, meu filho tem que tomar a vacina da Pfizer. Olha a confusão que você lança no país para depois voltar atrás, porque aí uma, uma, acho que nunca houve uma unanimidade tão grande quanto, quanto a que aconteceu nesse episódio.
1: Ele até fala para as pessoas médicos... não irem, né, doutor Drauzio? Ele, ele falou, na fala dele, para as pessoas não irem tomar a segunda dose. Isso causou muita dúvida. A gente recebeu aqui uma chuva de, de perguntas de mães desesperadas, porque deram a primeira dose. Até a doutora Ana Escobar, sua colega, é, ela falou o seguinte, uhum. para mim isso é um crime, você falar para uma mãe não levar um filho para tomar uma vacina. Isso é um crime, é um crime contra a saúde pública. Um ministro da saúde jamais poderia dar esse recado de sair da boca dele algo. É muito grave, né, doutor Drauzio?
2: Agora, o mais grave, Fabiola, é que não foi o general Pazuello que disse isso. O mais grave é que foi um médico que disse isso. É, isso, isso é o mais grave que, de tudo.
0: Isso que eu queria lhe perguntar. Você, O senhor falou do, do castigo exemplar a, que o presidente Bolsonaro merece. No caso de um médico que está ministro, mas vai continuar sendo médico, qual deveria ser a reação da comunidade depois dessa passagem dele pelo, pro, pelo Ministério? Como é que o senhor vê o futuro do Dr. Queiroga?
2: Olha, Lucia, não sei. Eu, para dizer a verdade, fiquei muito decepcionado com a atuação dos médicos nessa epidemia. De um lado, uma posição heróica daqueles que estão na linha de batalha, se expondo arriscando pegar o vírus, levar o vírus para suas famílias, esse trabalho maravilhoso que que tem sido feito é, na, desde o início da pandemia. De outro lado, alguns que... Eu, eu acho que são minoria, mas alguns são defensores ferrenhos da política do presidente da República em relação à pandemia. Não estou falando da política geral, que já seria estranho, né? mas em relação à pandemia. E você tem os nossos conselhos, que são estruturas que deviam ter uma posição, que deviam cobrar, que deviam definir o, o, o padrão ético de comportamento dos médicos e tal, absolutamente omissa, mais do que omissa, não é? dando todo o apoio a, a coisas inacreditáveis. Você vê hoje a justificativa deles o que é? Eles dizem não... Estamos, nós defendemos a autonomia dos médicos. A autonomia dos médicos? O médico deve ter autonomia mesmo, não deve ter ninguém pressionando para ele tomar determinada conduta, mas ele tem um compromisso, e esse compromisso é com a ciência. Porque, se não for assim, eu posso pôr você numa mesa e, e, e abrir o seu abdômen ou tórax sem ter indicação, porque eu tenho autonomia? Que é isso, isso não existe. Falando e nisso, os conselhos doutor... foram absolutamente omissos, omissos não, foram o, 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 apoiadores. Não, falando nisso,
3: doutor Drauzio, puxando exatamente esse gancho que o senhor está colocando, o plano de saúde Prevent Senior está sendo acusado de usar seres humanos como cobaias em experimentos né, de remédios ineficazes contra a Covid e em manipular prontuários e atestados de óbito para provar que cloroquina, vermectina, zinco funcionavam contra a Covid. E aí eu queria que o senhor falasse primeiro como é que o senhor vê esse caso e como é que o senhor vê o silêncio do Conselho Federal de Medicina com relação à questão dos remédios ineficazes contra
2: a Covid e questões, questões como essa. São dois crimes, sacamorto. Um, o da Preventicêndio e o outro, o do Conselho. O dos Conselhos, eu vou usar no plural. Por que isso? Todos nós sabíamos, no meio médico, não sei se posso falar no meio médico, porque isso eu não tenho testemunha, mas eu, eu tinha ouvido mil histórias a respeito dessa coisa da Preventicênia. Mil histórias. Pessoas falavam isso, os médicos falavam. Diziam, olha, lá é uma, esses caras estão fazendo uma coisa política e os dados não têm o menor, menor significado, estão sendo manipulados. Isso eu ouvi falar em junho do ano passado, sabe? Eu ouvi falar, não é possível que ninguém tenha ouvido falar, né? porque não se comentava tanto, não é possível que isso não tenha chegado aos nossos conselhos. Aí você vê o presidente da República usando os dados, esses dados do, da, da Preventicênia, e aí você vê na CPI o diretor executivo da Prevent Center, "Não, nós respeitamos a... A autoridade do médico. O médico é que tem que decidir qual é o melhor caminho. Um absurdo, uma coisa criminosa, que eles fizeram com um objetivo político, diretamente. Causaram um tremendo mal para o país. Por quê? Não é que você vai ter complicações. A, a, a hidroxicloroquina pode dar arritmia cardíaca, tudo bem, pode aumentar o pode provocar uma alteração no eletrocardiograma, mas é, é uma droga muito usada, é usada para malária, é usada para algumas, algumas doenças autoimunes. Existe um controle relativamente bom da, da toxicidade, mas não é esse o ponto, sabe? não é só que você está dando uma droga para um doente que pode causar algum problema, o ponto é que você está dando uma droga que não age, que não tem nenhuma ação demonstrada. Sabe, e você vê, eu vejo a CPI, tem um senador lá que diz: eu acho que tem que a hidroxicloroquina é uma grande arma, por que pôxe chame na cadeia?". Como é que se fala uma coisa dessa na televisão? Um senador da República diz uma coisa dessas? Sabe, você criar em torno de uma possível medicação uma, na verdade, um convênio. Por que, que um convênio fez desse jeito? Porque você imagina, você tem prevente é um convênio importante. É um, é um plano de saúde importante. Por quê? Porque você pega a sua mãe a sua avó, porque você é muito jovem, e ela tem 85 anos, e, e ela vai fazer um seguro-saúde. Aonde? Ninguém aceita. Ninguém aceita. Pode ir na Sul-América, no Bradesco, na, na Amil, qualquer um deles. Ninguém aceita. A Sênior aceita. Já não é pouco isso, não é? Já não é pouco. E é um convênio, assim, eu tive, nunca cheguei perto deles, mas vi coisas que aconteceram com pacientes meus. Um convênio razoável pelo preço que cobre. Mil problemas, claro, né? mas todos têm. É um convênio, mas é um convênio razoável. Bom, essas pessoas confiam, né? e aí você começa a agir dessa maneira. Aí você começa a ter, quem, são, quem eram os que até hoje são, claro, aqueles que mais sofrem com a COVID. São os mais velhos, não né? E aí, como é que o convênio pode dizer, olha, mas nós estamos dando toda atenção, estamos tratando todos que tem. Você faz um saquinho plástico, coloca lá dentro ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e sei lá mais, que besteira eles acrescentavam. E você recebe um, um rapaz que vem de moto entregar na casa da sua avó. Você falou, o convênio está se preocupando comigo, mas ele está te enganando, ele está te dando medicações que não têm nada a ver com a doença, que não vão te beneficiar e que talvez até potencialmente possam provocar alguns efeitos colaterais. Percebem? Como tem um interesse financeiro por trás disso, aí você diz, bom, isso é um crime que eles estão fazendo. Eu não consigo encontrar outra doutor, palavra para definir.
1: O que ficou muito indignado com a postura de alguns médicos. Médicos, inclusive, muito reconhecidos. Né? É, o o Dr. Wong, por exemplo, que morreu vítima da Covid, na Prevent Senior, inclusive, é, um médico que era muito respeitado dentro da Faculdade de Medicina da USP uh, e que apoiou o tinha esse perfil, como o senhor falou, né? Não é negacionista, é ativista. Achei ótima a gente fazer essa troca dessa palavra, porque a gente fica falando negacionista, na verdade é ativista. Né? É, esses médicos deveriam. É, ter o seu CRM caçado na sua análise? O senhor falou do Queiroga, é, a, a, a Lúcia Helena perguntou do Queiroga, ele deveria ter o CRM caçado, não poder mais atuar como médico?
2: Eu não, não sei responder isso, sabe, Fabíola? não eu não eu acho que aí você teria que mover, não, existem armas legais para fazer isso, você teria que abrir um processo e através desse processo chegar à sentença final. É, não acho legal eu de fora dizer, ah, tinha que caçar o diploma de todos eles, não sei, porque as, as culpas têm que ser bem definidas, tem que ter todo o direito de resposta, de tudo, enfim, tem que obedecer os trâmites legais. Né? O ao Entrevista volta já. Posse de Bola é o podcast semanal do ao esporte sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você
3: pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição
2: de podcasts.
0: Doutor Drauzio, a gente falou aqui da hidroxicloroquina, né, no uso da Prevent, mas lá também existem acusações de mexer nos alterar os prontuários, né? Isso que eu gostaria que o senhor explicasse para a população. Se é legal é, alterar o prontuário de um paciente, no caso da Covid ou de qualquer outra doença de notificação compulsória, né, obrigatória, e, e também assim, como é que fica a situação, essa liberdade que alegada liberdade do médico para tratamentos que não têm aprovação, né? que é o caso da ozonoterapia retal, que também foi aplicada lá, ou indicada, é, parece que, inclusive, no caso do Dr. Wong. Então, eu queria saber é, é, qual é o limite, né? que já foi ultrapassado faz tempo, mas só para as pessoas entenderem, além é, do caso
2: da cloroquina. Lúcia, você lembra que o, o Donald Trump, na época presidente dos Estados Unidos, Mandou não sei quantos milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil. Ele tinha feito isso, tinha comprado, tinha mandado, não sei de que maneira eles adquiriram esses comprimidos de cloroquina, porque ele, eu lembro dele falando aquele jeito dele, com. Hydroxychloroquine is a great drug. Eu lembro dele falando isso na televisão. E aí ele mandou para o Brasil, deu de presente para o Brasil esses milhões de comprimidos. Por quê? Porque um médico americano que receite hidroxicloroquina para um paciente e esse paciente, por alguma razão, tenha se sentido prejudicado por tomar esses comprimidos, mas ele move uma ação contra o médico ou contra o hospital onde ele foi tratado. E essas ações são de milhões de dólares. E um médico que faça isso pode enfrentar problemas legais graves com os conselhos de medicina deles lá, equivalentes aos nossos. Eles não receitaram hidroxicloroquina, porque não tinham dados para isso e arriscavam tomar processos milionários. E aí o que eles fizeram? O que fez o presidente dos Estados Unidos? Desolvou, que a palavra, o termo correto é esse, desolvou hidroxicloroquina aqui, em que existe essa impunidade, em que aqui os conselhos de medicina não se importam com esses pequenos detalhes, que é do médico receitar drogas que não têm nenhuma ação naquela doença. Isso é charlatanice, ou é por intenção política, ou alguma razão existe para você receitar para uma pessoa um medicamento que não tenha ação. Isso não, não é admissível, não é essa função do médico. O médico é uma pessoa que tem que acompanhar o que acontece na literatura científica e propor, não impor, mas propor tratamentos que o paciente vai ter que participar, claro, da discussão, propor tratamentos que têm alguma eficácia. Não pode receitar remédios que não têm eficácia, e mais, ele... Não pode esconder do paciente que está prescrevendo medicamentos, seja qualquer, qualquer medicamento. Você vai ao meu consultório com uma amidalite purulenta e eu te dou penicilina e não explico para você que você está tomando penicilina. Isso é antiético. Está certo dar penicilina? Agora, imagina você prescrever um medicamento que não, não tem indicação.
3: Doutor Trauso, Existe uma... Bem, a gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, só que tem muitos especialistas que falam que, uh, mesmo com o final da pandemia, o Brasil vai continuar, vai continuar com uma outra pandemia, que é uma pandemia de depressão, de ansiedade, de estresse, decorrente da pandemia de, de, de coronavírus. Né? Você tem uma, uma quadros, não vou dizer que surgem totalmente, por conta da, do, do, da Covid-19, mas teve muitos casos que foram agravados devido a, a essa tensão, a tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que está que é, que que acontecendo com relação à saúde mental dos brasileiros por conta do, da, da Covid e o que é possível fazer para mitigar
2: esse impacto? Olha, esse fenômeno é mundial. né? Antes da pandemia, aí por 2016, 2017, pode ser até 2018, não tenho certeza, a Organização Mundial da Saúde... É fiz um comunicado geral dizendo que, a partir da década de 20, esta que nós estamos vivendo agora, depressão seria a principal causa de absenteísmo no trabalho. Mais gente faltaria no trabalho por depressão do que por, sei lá, gripes e resfriados, dor na coluna, etc., então, nós já vivíamos uma situação complexa gerada por esse mundo moderno, né? Por essa solicitação toda, esse maldito WhatsApp que não para um minuto e meio, e o trabalho que invadiu as nossas casas é, com todo o avanço, o avanço da tecnologia. Não? E essa tecnologia toda, se você analisar desde o fax até agora, foram invenções maravilhosas que nos tornaram muito mais eficientes no trabalho, né? E, mas elas, as, as futuras, os futuros avanços na tecnologia só vão servir para fazer a gente trabalhar mais. Nós trabalhamos muito mais agora do que trabalhávamos antes. E há, o dia inteiro, à noite, em casa, em todos os lugares. Você, o que vier, vai, você acha que vai vir uma, um avanço na tecnologia que vai fazer a gente é, ser menos eficiente? Claro que não, vai ser sempre para tornar você mais eficiente, portanto, mais empenhado no trabalho. Aí você pega as pessoas que já viviam assim, afastados uns dos outros, porque ninguém mais tem tempo de sair com os amigos e tomar uma cerveja no bar durante a semana, não, 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 há mais, não havia mais possibilidade. E aí você tranca essas pessoas dentro de casa com medo, com problemas com os familiares, com a preocupação com os pais, com os avós ou com eles mesmos, com a família, toda e fechados em casa, nós somos animais gregários, nós somos os animais mais gregários do, do entre os primatas, inclusive, que já são animais gregários, nós somos os mais gregários de todos, nós gostamos de estar em grupo, de estar com as pessoas, você larga todo mundo sozinho com essa pressão do trabalho, com a pressão social, com, com a situação econômica do país e, além disso, com medo, com medo de, 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 de ter complicações da doença, isso é uma fábrica de depressão, de ansiedade, e justamente é uma área em que o SUS funciona mal. O SUS tem os CAPs que são esses centros de atendimento né, psicossocial, mas o, o SUS tem muita dificuldade nessa área da psiquiatria faltam profissionais, psiquiatras, psicólogas, faltam é, faltam espaços e faltam e, e, e esses profissionais são muito além disso são muito mal distribuídos pelo país inteiro. Então nós essa área é uma área muito problemática. Eu acho que quando nós tivermos ministros da saúde decente, nós vamos ter que nos nos aplicar para criar um sistema de atendimento vamos chamar de psiquiátrico de um modo geral, é, hum. mais, mais preparado, mais abrangente do que o que nós temos é. hoje. Né?
1: E até o ministro da Educação, né, doutor Drause porque muito disso também começa na escola, né, porque a gente vê muitas crianças claro. passando. Isso é uma coisa que dá muita dor, porque você <cười> vê os adolescentes... E as crianças sofrendo disso, aliás, um aumento no número de suicídios. A gente está num setembro amarelo, um aumento de suicídios de adolescentes e crianças. Essa é uma dor que começa lá na infância e que não está sendo olhada dentro da escola, e que deveria ser um lugar de olhar isso, né, doutor Drauzio?
2: Mas sabe, eu, 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 Família, eu às vezes vejo né, pessoas da minha geração falar ah, no passado, daquela época que era bom, a gente punha a cadeira fora de casa na noite, noite de calor, ficava conversando com o juizinho. Eu me irrito com essas observações, porque acho que é conversa de velho. Sabe? A memória a memória edita, é não é? A memória faz você lembrar das coisas boas e os, as coisas que te traumatizaram você você elimina, você deleta da memória. Então, quando olha essa criançada de hoje... E comparo com a infância que eu levei, eu nasci num bairro operário, tinha uma fábrica na frente da minha casa, e a gente jogava bola o dia inteiro na porta da fábrica, o dia inteiro, eu só não virei é, craque de futebol por falta de talento, porque treinamento não foi, treinamento não foi. E... Eu, eu, hoje eu vejo as crianças em casa fechadas nos apartamentos com joguinhos eletrônicos com essas coisas que deixa a criança meio enlouquecida não é porque vira um, uma paixão um desespero de ficar apertando aqueles botões pode ajudar a criança no talvez aí na no desenvolvimento motor mas não acrescenta absolutamente nada a né? criança gosta de estar na rua, gosta de brincar com os outros, essa essa, essa possibilidade desapareceu. É, é uma, Esse é um problema muito sério. Nós não, não sabemos ainda quais serão as repercussões a longo prazo desse de, dessa forma de criar filho hoje, com um joguinho eletrônico o tempo inteiro. Nós não sabemos, nós não temos ideia. O que vai acontecer com essas crianças? O que vai acontecer com esses adolescentes, com esses adultos criados desse jeito? A experiência ainda é muito recente. Eu acho que coisa boa não vai dar. Porque a criança, quando está na rua, quando está brincando, quando está correndo com os companheiros, a criança está vivendo um outro mundo, que é o mundo da fantasia. E essa fantasia não é ficar derrubando o um bonequinho numa tela de, de jogo eletrônico, hein? Tem
1: algumas questões relacionadas à terceira dose. Queria começar, doutor Drauzio, falando sobre os profissionais da saúde. O ministro Marcelo Queiroga falou nas redes sociais que liberou a vacinação lá para a terceira dose para os profissionais de saúde. No entanto, não deu um cronograma, não indicou a vacina. Há uma pressão, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, houve um aumento de 46% de profissionais de saúde... É, com né, a infecção de coronavírus. Aliás, isso é um relato entre os profissionais, o senhor deve estar ouvindo isso entre os seus colegas, né, que a pessoa é, teve novamente a infecção, apesar da segunda dose, porque foram os primeiros a tomar. E não há ainda uma resposta do governo de São Paulo. Há um erro de não dar, neste momento, terceira dose para os profissionais de saúde? Isso não deveria ter começado pelos profissionais de saúde? Qual é a sua análise?
2: Eu não sei, Fabiola, não sei, porque... A gente não tem essa resposta. Pela lógica, sim, que as pessoas estão em contato direto com o vírus. Né? Por outro lado, são mais jovens, foram vacinadas, tomaram duas doses, são mais jovens do que aqueles que costumam ter problemas mais graves ou que têm maior risco de desenvolver problemas graves com a infecção. Eu acho, assim, do ponto de vista teórico... Estou falando do ponto de vista teórico porque nós não temos dados mesmo, né? ponto de vista teórico, eu acho lógico vacinar, revacinar os profissionais de saúde. E, e acho lógico também revacinar, você revacinar os mais velhos, né? porque são aqueles que respondem pior às vacinas, têm uma resposta imunológica mais débil à vacinação, e, além disso, são aqueles que, se adquirirem o vírus, vão correr risco mais alto. Mas o problema todos, nós esbarramos o tempo inteiro na falta de vacinas. Né? Nós não temos vacina sobrando aí para vocês. Ah, vacina todo mundo. Quem quiser toma a terceira dose, a quarta ou a quinta. Nós não temos. Então, você tem que definir prioridades. Nós começamos a vacinar muito tarde, podíamos ter vacina, começado antes. E começamos de uma forma difícil, com poucas vacinas de cada vez. Não é? Eu acho que nós
0: devíamos
2: é aí. definir com clareza, porque o que confunde a população é isso. Né? Ah, eu tenho que tomar a terceira dose. Quando? Não sei. É, isso, é, isso aqui não, não pode acontecer. Olha, o Programa Nacional de Imunizações do Brasil é citado internacionalmente como o maior programa de, de vacinação pública do mundo, super organizado. era A Carla Domingues, que era a chefe do programa, que era diretora do programa nacional, preparada, com uma equipe maravilhosa, ninguém discutia vacina no Brasil. tá vacinando contra o sarampo, você pegava o seu filho, levava lá e vacinava. Tem a carteira de vacinações, você vacina todo mundo vai, acompanha, a carteira tem que estar certinho. a população acredita nas vacinas e leva as, as, os filhos para vacinar. Quando você leva o seu filho, você leva o seu pai também, claro, a sua mãe, as pessoas da família, é? nós, Mas nós desmontamos esse programa, colocamos pessoas absolutamente é, jejunas nessa, nessa, nessa área. A gente sem tem nenhuma experiência, que nunca participou, sequer de uma campanha de vacinação, e colocamos essas pessoas na chefia desses cargos. Nós desmontamos o Programa Nacional de Imunizações nesse governo. Porque você tem que saber, quando você vacina, tem que ter... Primeiro, não existe vacina sem campanha. Você viu o governo federal fazer alguma campanha para vacinar a população? Contra, A primeira né? campanha... Campanha contra. A primeira né? campanha... Contra. A primeira campanha para, para o uso de máscara, nem estou falando de vacina, para o uso de máscara, quem fez na televisão foi o Todos pela Saúde, o grupo que, que, que administrou aquela doação de um bilhão do Banco Itaú e Eu Eu fazia parte do grupo. Fomos nós que fizemos a primeira campanha. Tem cabimento uma coisa dessa? Uma coisa importante como usar máscara? Não tem uma campanha do governo? Olha, a condução da epidemia pelo Ministério da Saúde brasileiro, toda a condução, até agora, até essa entrevista do ministro Queiroga para falar dos adolescentes, foi absurda, criminosa, com erros crassos, gravíssimos, que tem que ser apontados. Essas pessoas têm que pagar por isso. Tem que haver uma punição para que isso não se repita.
0: Mas, doutor Drauzio, o PNI, que sempre foi exemplar, que levou vacina para a população ribeirinha, para o interior, para qualquer canto, a vacina chegava no braço. Queria saber, se hoje é, o senhor estivesse à frente do PNI, se eu lhe desse agora, agora, doutor Drauzio, o senhor é que manda no PNI, do jeitinho que está a vacinação, com a escassez de vacinas que nós temos, qual seria a sua aposta? Porque nós temos a terceira dose, que o senhor já falou que tem que definir as prioridades, mas nós temos lugares desse país onde as pessoas nem sequer tomaram a primeira dose e outras que estão aguardando a segunda dose. Então, qual é a escolha de Sofia? Se fosse a sua decisão, qual seria?
2: Bom, seria a péssima decisão de quem me escolheria para esse cara, porque <risos> eu não tenho, não tenho experiência pessoal com campanhas de vacinação. Eu acho que a prioridade total tem que ser para quem não recebeu a primeira dose. Claro, primeira dose já protege. Protege maravilhosamente bem, 80%, 90%? Não, mas já protege. Então, essa seria a prioridade absoluta. A gente tendo vacinado com a primeira dose, os adultos, vamos colocar aqueles acima de 18 anos, aí eu vacinaria quem? Eu vacinaria os mais velhos com a terceira dose. E assim que terminasse a vacinação dos mais velhos, e daqueles com deficiências imunológicas, eu vacinaria os adolescentes de 12 a 18 anos. E depois de ter vacinado os adolescentes de 12 a 18 anos, muito provavelmente nós começaríamos a vacinar as crianças, porque até lá já teríamos experiência internacional a respeito de estudos clínicos mesmo, de acompanhamento, de crianças pequenas. É muito pouco provável que essa vacina vá dar problema em crianças de 5 anos, 6 anos. Muito pouco provável. Provavelmente vai ter que fazer um ajuste de dose, claro. Você não pode dar para a criança a mesma dose que dá para os adultos. Mas, mas é muito pouco provável. São vacinas muito seguras, né? todas elas.
1: E aí, só depois Eu... da terceira dose, doutor Drauzio, que o senhor está vendo aí numa... numa... Numa sequência, o senhor falou vacinar até as crianças, aí só depois da terceira dose, nessa prioridade? Então a gente errou Não, em iniciar eu... a terceira dose antes de concluir tudo?
0: Não, entendi Não, que a terceira eu... dose antes.
2: Terceira dose depois já. Depois da primeira. É, para os mais velhos, porque são esses que podem pegar, o... pegar a doença e morrer, embora tenham sido vacinados, né? Aí você diz, bom, e o adolescente? O adolescente tem menos risco de complicar. Analisa, olha a mortalidade entre os adolescentes. Existe, mas é baixa comparado com a mortalidade entre os adultos. Né? E os mais velhos, especificamente.
3: A gente está numa situação... É, a OMS ela tem demonstrado uma preocupação global, e aqui falando não no Brasil, mas de mundo, né? A OMS tem demonstrado uma preocupação que, enquanto alguns países estão dando a terceira dose, podem vir dar uma quarta dose, como Israel, a Inglaterra... assim. também. Você tem outros países que não estão dando nem 2%, 3% de nível de vacinação na população, principalmente os países paupérrimos, muito pobres. né? E há uma preocupação humanitária com relação a esse país, mas também sanitária global, porque esse país pode se tornar caldeirões de novas variantes né? e continuar... Bombando para o mundo, né? além de ser uma questão humanitária forte. O que fazer? O senhor acha que. O senhor começou essa entrevista falando que uh, a desigualdade marcou e matou mais os pobres e os vulneráveis na pandemia. O senhor acha que a pandemia, por sua vez, vai deixar
2: o mundo mais desigual? Acho que sim. Como aqui no Brasil está deixando o país mais desigual, isso vai acontecer no mundo inteiro. Porque você imagina, como é que você poderia resolver um problema aí desse ao qual você se refere? Isso não é um país que vai resolver. Ah, se eu não tomar vacina, eu vou estar ajudando as pessoas da África? Não, não é verdade. Isso vai depender de um esforço internacional. O mundo vai ter que entender que, enquanto esse vírus estiver circulando, nós continuamos a correr perigo. Enquanto o vírus estivesse disseminando, especialmente na África subsaariana, aquela região da África que fica abaixo do deserto do Saara, que tem os mais baixos índices de vacinação, o vírus sai tá aí. O mundo hoje, não, você não consegue reter uma epidemia numa área do mundo. Né? O próprio coronavírus mostrou isso com toda clareza. Começou na China, num instantinho, circulou pelo mundo inteiro. E é isso que vai manter essas populações não vacinadas é que vão entreter o coronavírus em contato com a humanidade de um modo geral. Então, se daqui a cinco anos nós vamos ter esse coronavírus circulando, vamos, claro que vamos ter. Nós teremos vacinado o mundo inteiro em cinco anos. Então, isso vai entreter o vírus e os países têm que entender e a Organização Mundial da Saúde é, é o órgão que tem que fazer essa coordenação.
1: É isso, doutor Drauzio. A gente já ocupou aqui o tempo demais, doutor Drauzio. Ele tem aí uma série de atendimentos a fazer. Só para a gente finalizar, doutor Drauzio, qual é o recado que o senhor deixa para quem está nos assistindo agora? Quais são as atitudes a ser tomadas? Né? O que, que a gente pode deixar de recado final nessa conversa, doutor Drauzio?
2: Olha, eu acho que o, o nós estamos agora numa situação melhor do que já estivemos. Nós estamos num mundo ideal, mas estamos numa situação melhor. Mas primeiro entender, estão morrendo 500 brasileiros por dia. É muita gente, muita gente. Não, a, epidemia, a epidemia não acabou e nem vai acabar. Então, quando eu vejo aí, ah, vai liberar agora, vai fazer o cara pessoal, ah, vai ter carnaval o ano que vem? Não vai ter. Se tiver, está errado, porque nós corremos o risco desses repiques todos. Nós temos que pensar o seguinte, a epidemia sumiu? Não, está aí. Se está aí, eu tenho que usar máscara, usar máscara nos ambientes fechados. Você lembra no começo como era? Tinha que lavar tudo que vinha do supermercado você lavava, passava álcool no saco plástico que vinha de fora, depois passava álcool em tudo que vinha dentro, aí põe as frutas, as saladas e, e lavava tudo, com água, esponja, com água e sabão. Eu lembro que um dia eu estava... Com mais ou menos, acho que uns dois quilos de batata, mais tomate, sei, uma pilha, e eu com a esponjinha ali lavando, lavando. Eu parei falei: escuta, esse vírus transmite igual o vírus da gripe, não é? Vem pelas gotículas que a gente elimina. Alguma vez eu peguei gripe porque comi um tomate mal lavado. <risos> Eu vou parar de lavar. Não falava nada porque não tinha demonstração científica de que o vírus não não passa assim. Aí você tira o sapato para entrar em casa. Eu acho um ótimo, uma ótima medida essa. Isso Japoneses ficou. fazem isso maravilhosamente bem, né? Agora, não para não pegar gripe. Alguma vez pegou gripe porque o que deitou no tapete em casa? Fala, ah, cheguei cansado, detei no tapete, acordei gripado. Não, não, não acontece isso. <risos> né? Então, nós aprendemos que no ambiente, nos ambientes abertos, bem ventilados, você pode é, ter, mais, ter mais segurança. Por que, que você tem que usar máscara na rua? Porque você, de repente, quer entrar numa loja você encontra um amigo ou uma amiga e dá dois beijinhos, você tem que ter a máscara, né? tem que impor, esse, tem que tomar esse cuidado. Mas tomando esses cuidados básicos, com a ventilação, a ventilação é o mais importante de tudo. Você está em um ambiente fechado, enclausurado, aí é, horrível, aí é que mora o perigo. Né? Então, nós já temos muito mais liberdade hoje em função do conhecimento científico. Eu posso passar a mão aqui na, na mesa sem nenhum problema, Quer dizer, não, mas se alguém espirrou na sua mesa, porque a, a fantasia humana não tem limite. Não. Elevador, Pô, né? Eu não estou acostumado, é, eu não tô acostumado a, a passar a mão numa mesa que alguém espirrou, aliás, ninguém inspira na mesa da minha casa. Não. Você vê o elevador, Fabila? imagina se bastava uma pessoa ter o vírus no prédio, todo mundo pegava. Não é tão fácil a transmissão do vírus. A gente tem que agir com inteligência, evitar essas situações piores. Então, nós, nós conseguimos conviver. Não está na hora de abandonar o uso de máscara, de jeito nenhum, não está na hora. Temos que segurar um pouco mais. Quer dizer, ah, é chato usar máscara. Quanta coisa chata a gente faz na vida. Eu saio de casa, está 34 graus a temperatura em São Paulo, que é uma, uma, uma cidade de concreto. Eu gostaria de sair sem camisa e de calção, eu não posso, agora a mesma coisa com a máscara, é obrigatória nesse momento e não há o que discutir, mas isso tem que ser colocado de forma clara para a população, é chato, é ruim, mas você tem que usar, porque você tem que proteger você, você tem que proteger os outros, você tem que proteger a sua família porque você pega o vírus na rua e leva para dentro da sua casa e vai infectar seus filhos, seus pais, seus avós. Né? Essas são as mensagens que a população tem que receber. E nós não podemos mentir para a população. Sabe? Tem que ser uma coisa verdadeira. Qual é o problema? A máscara, se eu estiver na rua, correndo, sozinho, preciso usar máscara? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Você vai pegar de quem? Você está sozinho, está distante das outras pessoas. Não há problema nenhum.
1: É a consciência, então, nós, né?
2: É, agora, é, doutor Drauzio, temos... sabe,
1: sabe uma dúvida que eu tenho? Eu já posso dar um abraço? Eu, eu tô morrendo de saudade. Sabe quando você chega você quer abraçar a pessoa? E a gente não pode. O senhor falou agora de dar dois beijinhos de máscara. Eu fiquei... Mas já pode dar um beijinho? Não, não,
0: não. não,
2: não pode. Né?
1: <risos> não pode, né? Quando que a gente não vai pode. poder voltar a abraçar as pessoas, sabe? Quando você chega aquele amigo que faz tempo que você não vê, é, o seu familiar, e você dá um abraço gostoso.
2: Ô, Fabíola, você vai poder abraçar seus amigos, amigas, beijar, na hora que se, se você tiver certeza que eles não estão infectados. E para ter essa certeza não é fácil, não. Né? Por enquanto, ainda temos que manter essas medidas. Sabe, é, esse final é que é o final que tem que ser cuidadoso. Não podemos, de uma hora para outra, falar ah, pronto, está resolvido o problema. Não está. Estão morrendo 500 pessoas por dia é na, no, no Brasil. É muita gente. A gente se acostumou com essas mortes, mas 500 pessoas por dia é muita gente. Olha lá para trás. Quando a gente dizia, puxa, mas do jeito que está indo, vai chegar a morrer 500 pessoas por dia. A gente achava que era uma tragédia.
1: Bom, e é isso, e a gente tem que negar o abraço, porque as pessoas estão vindo abraçar a gente. Quantas vezes eu chego, não, 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 não. É, e aí é. vão. É muito duro isso, é muito duro. E depois,
2: Cara, só para terminar, depois é o seguinte: essa epidemia chegou no Brasil quando foi? Fevereiro, março do ano passado. Retrasado, então, nós seguramos né? até agora. No é, feb... é, ano passado, desculpa, 2020, tá certo. Do ano passado. 2020, 2020. É, 2020. Então, nós já passamos aí um mês e, e, e mais, um mês e oito, um ano e oito meses, não é? Aqueles que conseguiram escapar, você disse, pô, na hora que estava acabando a epidemia, você foi se infectar.
1: Aconteceu Oi, comigo, boa. inclusive. Mas vamos que vamos. Muito obrigada, doutor Drauzio. É, parabéns pelo seu trabalho, por trazer consciência. Sempre quando tem a sua palavra aqui, muita gente para para prestar atenção e aí, de repente, muda alguma coisa ali que não está certa e cuidando da nossa saúde. Muito obrigada. Bom trabalho ao senhor.
2: Eu que agradeço a você, a Lúcia, o Sakamoto. Muito obrigada. É um prazer.
1: Obrigada. Tchau, tchau, Lúcia. Até qualquer momento. Tchau,
0: querida. Até qualquer momento
1: tchau Sakamoto, até, até daqui a pouquinho você está sempre escrevendo lá no UOL como o Dr. Drauzio diz, ele é seu leitor hein? ele vai ler sua próxima coluna tchau tchau Sakamoto
3: um abraço Fabiola, um abraço Lúcia muito obrigado um abraço. Drauzio.
1: e assim a gente encerra mais um UOL entrevista, muito obrigada pela sua companhia até aqui, muita gente participando tirando dúvidas também, aqui com o doutor Drauzio Varela